podcast smo pokrenuli sa željom da menjamo neke stvari. U današnjoj epizodi čućete dve sjajne mame koje sada mogu da menju neke stvari. Pratite epizodu. Ćao, dobrodošli. Mi smo na ti, ja mislim da je to potpuno okej. Okay. Naravno. Hvala, bolje vas našli, može. E, Jelena je slađena. I e, cijela ideja podcasta jeste pravljena sa time da promjenimo neke stvari. Znači, kada smo ono, zamišljali cijeli koncept je da se poveće vidljivost, da se promjene neke stvari, da učinimo sve ono što je moguće. A ovde današnja priča je specifična zato što je nešto moguće, i, a moguće je u stvari mnogo toga. I o tome ćemo sada pričati i, i ja vas pođem da pričam vrlo otvoreno. Ovih dana gostujete u medijima, imate ograničeno vreme kada nastupate i ne znam da vas neko cenzuriš ili ne, ovde nema cenzure, tako da možemo da pričamo skroz opušteno. Neko nešto da kaže? Ne, 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 nastavljamo. Ja, dobro, nastavljamo. Dobro. Ok, e, vi ste ispred udruženja Deca sa hondroplazijom Srbije. A, ovo, nismo vežbali, čas <laughs> Ok. Imamo razlog posebno zašto smo danas i šta pričamo, ali bih ja da mi krenemo od početka. I oni koji gledaju ili slušaju podcast znaju da se ovde ovaj, vrlo iskreno i vrlo otvoreno pričamo i da je tema i za širo zajednicu. I ajde da krenemo od toga. Ahondroplazija je šta? Hoće Jelena? Ahondroplazija je redka bolest o kojoj se jako malo zna u našem društvu. Ahondroplazija spada u grupu koštanih displazija, a kada je nešto u toj grupi, kada kažemo koštana displazija, onda znamo da, da za to ne postoji lek, da ne, za to ne postoji terapija i da znamo da, eto, to je, da je to ono, da sa čim se suočimo, da je to Da je to to. Da je to to i da je potrebno naći način kako živeti sa tim. Ovaj, sve do skoro smo mi roditelji iz udruženja upravo živeli na taj način i trudili se da našoj deci obezbedimo, poboljšamo njihovu realnost i sadašnjost. Kažem do skoro jer se... Ovaj, Od pre nekih godinu dana pojavila terapija koja je dostupna u našem okruženju, dostupna je u Evropi, još uvek nije kod nas u Srbiji i mi se kroz udruženje, ovaj, sa, u, u, mi se kroz udruženje e, borimo da terapija dođe i kod nas u što kraćem i što bržem roku. Naravno, osnovnoćemo se na to i ispričat ćemo i detaljno. Mm-hmm. Ali ajde da... Da kažem još malo o ahondroplaziji. Ajde, da, mm-hmm, odnosno, ajde, ajde onda ovako. Pričali smo, imali smo već jedan sastanak, čak u istom prostoru, mm-hmm. pa ću se ja otvoreno pitati da ispričate priču, a to je od trenutka spoznaja. Mm-hmm. Odnosno, suočavanja sa trenutkom kada je nešto se naslutilo da možda, možda, možda bude drugačije ili da nešto nije u redu. E... 
Kod mene i u mojoj porodici, u našem primeru, to je bio neki sedmi mesec moje trudnoće, kad možemo da kažemo da je došlo do određenog odstupanja, odstupanja u rastu i razvoju butne kosti, a onda sam posle pitala lekare da li postoji još negde neka nesrazmjernost, za sada ne postoji, pa se onda pojavila mogućnost da postoji, da je to kost nadlaktice, Pa smo onda dalje išli u neka istraživanja, verovatno je sve u redu, do sada je tok trudnoće bio maksimalno uredan, beba napredna, ali hajde da budemo sigurni, predložen mi je jedan test koji se zove kordocenteza, on se radi u nešto kasnijoj trudnoći, tu ćemo biti najsigurniji da je sve u redu. Ja sam sa maksimalnim poverenjem otišla, uradila taj test kako bih svoju savest negde smirila. Stigli su rezultati testa, zajedno sa lekarom koji je vodio trudnoću, bila sam prezadovoljna, čovjek je lupio o sto i rekao, bit će sve to u redu. Onda je nastupio sledeći mesec, gde je opet došlo do određenog kašnjenja, gde nismo sumnjali da ćemo baš naići na ovu problematiku, da ćemo se suočiti sa kondroplazijom, ali hajde da budemo sigurni da ispitamo. Ja sam tada otišla upućena sam na konzilzijum za fetalne anomalije gde je bio tim lekara koji je to sve posmatrao koliko sam ja informisana i upućena volim da slušam volim da pratim reakcije i mimiku ljudi nisam videla tada da postoji neki strah sem od strane ortopeda koji je Sad iz ovog ugla mislim da je sumnjao na ovu vrstu problema, ali tada to nije mogao da kaže. Znam da je pitao saradnicu koja je radila ultrazvuk, proveri još jednom kičmeni stup, proveri još jednom nadlakticu, proveri još jednom nosnu kost, proveri još jednom dožinu vrata. Ona je rekla, doktore, apsolutno je sve u redu, dva puta sam uradila merenje. I meni je to već nekako bilo naporno, ljudi šta radite, već mi je zamorno. A to je znači sedmi, osmi mesec trudnoće? To je već bio osmi mesec trudnoće i ja sam dobila savjet da je sa bebom najverovatnije sve u redu, ne mogu tvrditi 100% jer imamo jedno odstupanje u kašnjenju butne kosti i nadlaktice. I onda su otkucali izvešte i gde su rekli... Po dosadašnjim testovima koje mi u našoj zemlji imamo, sa vašom bebom će verovatno sve biti u redu, sem ako mi nemamo neki test na koji ne možemo da vas testiramo i gde bismo morali da vas uputimo negde u inostranstvo. Možda je to neki sindrom koji nama nije poznat. Sad u ovom momentu ja znam da su oni sumnjali na ovu vrstu problema, jer kada se Lenka rodila, U porodilištu su mi rekli da kordocenteza nije test kojim se otkriva sama ahondroplazija. Pitali su me da li sam radila prenatalni test, rekla sam nisam. Rekli su i bolje jer i prenatalni test ne dovodi do otkrivanja ovog sindroma. I da je nažalost možda sve bilo u nekoj sumnji, a kada je nešto sumnja nije osnovana, onda ne možemo tvrditi da ne plašimo roditelje. I sad sa ove tačke gledišta ja sam jako srećna, jer se sećam momenta kada sam izašla iz ordinacije gde je bio ceo konzilijarni tim, ja sam rekla svom suprogu, e čoveče, ajmo kući da uživamo, hoću da deveti mesec bude maksimalno relaksiran, hoću da uživamo u ostatku trudnoće jer svaki dan je otežavajući, sve teže, beba više raste, stomak brže raste, ja se osjećam teže i tako sam rodila moju lenku, 
u momentu porođeja, ovaj, onako, bila sam presrećna jer je to sve išlo jako brzo i daleko lakše nego prvi put. I sljedećeg momenta dolazi pedijatar koji je onako imao zabrinut izraz lice i rekao, majku, moramo da vam kažemo, postoje neke sumnje, bojimo se da vaša beba nije najzdravija. Ja sam tražila da je vidim, svi su, babica ju je donela sa obrade, stavila mi u naruč i ona je meni bila onako preslatka za razliku od prvog porođa i prve bebe gde nisam osjećala povezanost sa Lenkom, sam iste sekunde kontakt sa očima napravila i to je bio udarac u srce i ovde u središte grudi gde sam rekla to je moja beba i ja više ništa nisam htjela da slušam. Znači ja sam se porodila maksimalnom brzinom, ona je živa, zdrava, nepovređena jer su me plašili da će beba biti preko 4 kilograma što i jeste. Imala je 4 kilograma i 100 na rođenju i samo moj strah je bio da ja nju ne povredim, da ja imam snage da je rodim prirodnim putem i onda sam odvežena na odelenje gde je opet došao pedijatar da kaže ja zaista moram da skrenem pažnju, ona je zdrava za sada, dobila je ocenu 10 na rođenju, ali će morati da bude podvrgnuta određenim ispitivanjima. Mi sumnjamo na neke sindrome gde sad ne možemo da kažemo, beba je mala, možda to sve bude drugačije, možda je ovo samo zamaskirana klinička slika, odradit ćemo određene testove, iz porodilišta ćemo vas uputiti dalje kod specijalista koje treba da posetite, a ja sam tada samo želela nju da vidim, tog momenta je doktor rekao da ja imam puno pravo da odem da je posetim i samo sam želela da bude uz mene i dan danas je to tako, tada sam razmišljala, ja samo želim da dođem kući, da prestane ovaj pritisak, ne želim da se toliko akcentuje šta sa njom nije u redu, jer to je moja beba, to je moja duša, ja ću joj voleti kakva god da je. I imala sam utisak da ja mogu mnogo da promenim, da ja mogu mnogo da izmenim i da pokažemo da je sve suprotno od onoga što jeste. Onda smo krenuli u niz istraživanja, procesa, testiranja, Kroz jedan određeni period su se potvrdile sumnje, stigli su rezultati genetskog testiranja, Lenki je potvrđena ahondroplazija. U kom je to trenutku od porođaja? U kom trenutku od porođaja? Pa nekih godinu dana od porođaja. Znači godinu dana traje dilema i razmišljanje šta je? Jeste, godinu dana se to vodi kao osnovana sumnja na sindrom koji se zove ahondroplazija. Za to vreme mi smo dobili razne smernice šta da očekujemo od našeg deteta da je negde ne poredimo sa starijim detetom, da je ne poredimo sa drugom zdravom decom, ona će sve u nekom momentu nadoknaditi, ali će doći do kašnjenja, a ja se nisam mjerila sa tim. Ja sam svakog momenta i svake sekunde osjećala da ja mogu da promenim da sve bude drugačije, da u nama proradi inat i da možemo da postignemo što se kod nas i dogodilo. Mi smo mnogo radili na fizikalnim terapijama, recimo kad odemo na neki pregled i onda nam kaže doktor pa to je tako, ona nije napredovala, onda ja dođem kući još onako razdraženije da kažem e sada će biti mi smo celu kuću smo prelagodili Lenki kako bi ona mogla da savladava 
Ja sam stalno nešto istraživala, stalno sam čitala, sva čula su mi naoštrena bila u kom pravcu da radim i onda sam negde i svoju ličnu strategiju sprovela, naučila sam da živim i da razmišljam i da radim kako njoj da pomognem. To su sve bile improvizovane stvari kako bi Lenka motorički napredovala jer prvi dani su jako vezani za motorički razvoj, to je njihovo okretanje, prevratanje, sedanje, da se aktivno podignu da sede, da puze mi smo sve tako stavljali smo kutije, kutije sa igračkama sve što će njoj biti interesantno da joj privlači pažnju i da kroz aktivan pokret sama izvede nismo hteli da je postavljeno sad sedi jer smo mi tako hteli ne, nego smo joj provocirali da ona to želi da se izbori i to je dalo fantastične rezultate bukvalno takve da gde god da mi odemo oni kažu Ne verujem da je to tako. Molim te, pozovi koleginicu da vidi šta ovo malo čudo radi. Mi smo za sve ljude bili malo čudo, jer smo u nekim momentima bili napredniji od sve zdrave dece koja su malo lenja bila, pa vežbaju kod kuće, pa to ne daje rezultate koji su oni očekivali, a mi smo galopom napredovali. Recimo, rečeno nam je, nemojte forsirati da seda, to će negde sa 15 meseci uraditi, Lenka je to sa 10 Ja sam bila u šoku kada sam je videla da ona aktivno sedi. I onda sam pitala čerku, Helena, jesi joj ti ovo uradila? Ona je rekla, ne, ja je vratim u početni položaj i postavim igračke i kažem, dođi kod mame, to smo i snimili. I ona je na svoj sebi, svoj sve način aktivno se podigla da sedi. To je meni bilo onako neverovatno. Bura emocija u meni koja kaže, super, uspjeli smo ovo, idemo dalje. Idemo dalje. I bukvalno tako savladavamo sve dane, tako smo počeli da hodamo, sa 13 meseci je počela da hodam, izvela je svoje prve korake, ona je stabilno stajala, izvela svoje prva dva, tri koraka sa 13 meseci, a rečeno je pre drugih godine, 20. mesec najranije i tako idemo i na cvemu. Uinacujemo, da. Da mi to možemo, mi se ne predajemo se, ne postoji. Negde i volim kada mi kažu to nećete savladati, negde volim kada očekuju od nas da nećemo uspeti i volim da probudim u sebi taj takmičarski duh, da pokažem da možemo, da se radom, zalaganjem i ljubavlju apsolutno posvetimo i da kažemo nećemo se predati ako su svi odustali mi nećemo i želimo da dokažemo da možemo da dokažemo da porodica može da bude stabilna da porodica ne mora da se raspada u ovim slučajevima i samo ako smo zajedno u ovome da možemo mnogo da postignemo a kroz tu ljubav i saradnju dete se razvija kao i svako drugo dete Ljubav je ono što nas pokreće, što je naš light motiv. Wow. Dobri smo. Mislim, nisam ulepšala, to je stvarno. Ne, 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 sve je iskreno i sve je jasno. Bukvalno. I veliko, i sigurno da, i rekla si jako puno važnih stvari. I od momenta kada se ne zna, i od momenta kada se sazna, i od momenta kada ti neko kaže da neće biti bolji, ili da neće biti, da nešto ne može, I ovaj moment koji je isto jako važan, to je porodica koja ostane na okupu. To me svi pitaju, kako suprug reaguje? A gde je on u tome? Hoćete li da se selite? Kako će ona ovde? 
Eto, hoću to da otvorim i to mi je jako važno, zato što smatram jako hrabrim, ali da, ovaj, izvoli, ajde, tvoja strana priča, pošto sad dok je jedan i priča, vidim da se ono se poznate stvari. Da, ima dosta, dosta stvari, je zajedničko, ali opet ne, da, ali neke stvari se opet i razlikuju. Zato što, isto tako, znači, ahondroplazija je tipična da početak rodnoće, dva, trimestra prva, znači, bude sve idealno. Sve super. Glava je uvek onako na toj gornjoj granici, ona prednjači uvek, ali ko svake bebe, ona prednjači. Isto tako, kraj sedmog početaka, oko osmog meseca, na ultrazvuku, doktorica je ustanovila da butna kost kasniji, odmah je provjerila i humerus, znači nadlakticu, kasniji i ona. Ajde, nije strašno, ajde da vidimo, aha, ok, ti si krakata, znači nije do tebe, gleda supruga, ajde, on možda nije toliko proporcionalno, možda je genetski. Ajde, sačekat ćemo još mesec dana, čisto da vidimo da nije tako nešto, reko dobro, nije tu bilo nekog, ali prilikom svakog sledećeg, znači između ta dva ultrazvuka, ja sam imala par pregleda kod nje i svaki put smo pričale o tome, znači o tom ultrazvuku i o kašnjenju, pa kakva mu je mama bila, pa kakva mu je baka bila, pa ajde samo da proverimo je li to tako ili je nešto drugo. Došao sledeći mesec, znači kraj osmog početak devetog meseca, kod nas to tako funkcioniše da to je poslanje ambulantno pregled, znači ja se rastanem sa mojom doktoricom, idem na odeljenje, I radimo, znači, određeni CTG, prvi čula otkuca je srca bebe, sve ok, pregled ok, ajde idemo na ultrazvuk, na ultrazvuk, znači smemo se nešto i samo odjednom, a, a, ona se uozbilji, kaže, ovo nije dobro. Dobro, ja se pogledamo, kaže, ovo je sad još mnogo veće i mnogo ozbiljnije kašljenje, idemo u ordinaciju, pišem ti hitan uput, sad je petak, ponedeljak sređuš papire, utorak na betaniju. U šoku, dobro. Ajde, spremili smo sve, utorak otišli na Betaniju, gde sestra nije bila baš najprijatnija, što niste došli ranije, šta vi sad zamišljate, pa dobro, došla sam zato što imam problema, ne, zato što sam trudna, sjedim kući dosadno mi, pa sam došla da vidim kako živite, je li vama dobro? E, onda su oni tu spomenuli ahondroplaziju, da se razumemo, trudnički mozak, hormoni, ahondroplazija uđe tu, izađe tu, teško je za pamćenje. Kao svi. Da, objašnjeno da je definitivno ima problem, da treba da se radi, to je bio utorak, znači u petak da dođem na kasnu amnoniju cintezu, gde će se onda posle toga sazvati konzilijum, da vidimo šta ćemo dalje sa bebom. Ja u šoku izlazim, suprug čeka ispred, ja plačem, gušim se, kažem šta je bilo, reko oni hoće konzilijum, mislim ja sam u 36. i 37. nedelji, ne razumem, Kaže on, ajde smiri se, idemo. Bio je dogovor sa doktoricom sutradan da dođemo da kažemo šta se izdešavalo. Ona je za svoje vreme kad znala da je im zakazano, osvežavala moju stranicu i pratila šta se dešava. Oni su prvo napisali da je sve okej. I ona kao, ja dolazim i ona kao, ej, sve okej. Reku, pa nije. Kaže ona, pa kako pa pisalo je? Reku, pa nije, evo papir, evo izveštaj. Kaže ona, aj ulazi unutra. Reku, može suprug da porozgovorim? Kaže ona, naravno ulazi. Gleda, ona kaže, pa oni nisu normalni. Kaže, ja sam osvežavala svoje vreme stranice, oni su prvo stavili da je sve okej, kasnije su abditovali sve to. Kaže, ona, kakav konzilijum? Kakva kasna nam nisim teza? Kaže, vi prihvatite to i vaše dojete. Reku, da, naravno, pošto mi smo radili prenatalni test i znali smo da nije davno, što se često sumnja, znači, zato što su slične karakteristike kao kod avnog, znači skraćena nosna kost, skraćena butna, to je sve nešto što može da ukaže na avnog sindrom. Kao, radili smo pre natalni, znamo da nije avnog, 
verovatno je košten. Ona je tad i rekla kondroplazija. Znači, ona je žena već posumnjala, što redko koji doktor, ginekolog posumnje i upoznati sa terminologijom. I ona je rekla, lakše je detetu izvaditi krv kada se rodi, nego ne daj Bože sada da dovedemo u pitanje njen život. Ok, mi smo došli zato da pričamo, mi nećemo ništa od toga da radimo. Kaže ona, ej, idi, uživaj kući, dok se ne porodiš, bit će sve ok. Dolazi trenutak porođa i ja u svim onim bolovima objašnjavam, doktoru nosim papirologiju, objašnjavam da možda nešto neće biti ok, da je rađen pre Natalina, znači bukvalno sve sam dala i objasnila, on kaže, nema da brineš, idi sredi se, sad ćemo. Porođa je jako brzo prošao, sva sreća rođena živa zdrava i to što je baš Jelena rekla, znači sa prvim detetom nisam se odmah povezala, dok sa njom, ja sam samo pitala, jel dobro, jel dobro, jel dobro, zašto nije ona odmah zaplakala? Oni su mislili da ja mislim na izgled, ali ja sam mislila, Što ona ne plaće odme, je li dobro, dobro je mami, oni su meni stavili nju i to je bila instant ljubav, instant veza, znači neraskidiva koja naravno će traje cijelog života. Sestra je stvarno, babica je bila divna žena koja je odma, vidite ovde ima belega, ovde sve kao mama, sve je u redu, nemojte da brinete, doktore dođite da smirite mamu da je sve u redu. On je stvarno rekao, ok, da, skraćena je butna kost, skraćena je nadlaptica, ali to je sve u toleranciji i nije ništa zabrinjavajuće. Dok je pedijatrica napravila problem, iako sam ja opet svu papirologiju i sve, ona kao, pa sumnjamo, nije tako, ali na otpusnoj listi je bilo da čitaš između redova da je to Daunov. I mi smo, pošto smo iz Kikinde, upućeni odmah normalno, naš pedijatar je uputio stašu prilikom prvog pregleda, moramo kod genetičara, idemo u Novi Sad, otišli smo tamo, sa dva i po meseca mi smo već ležali na genetici, gde su rađene ispitivanja, s tim da smo mi došli do toga da to nije Daunov, određeni kariotip, to nije davno, to je koštana displazija i tu smo stali. Znači, ti konstantno ideš, pitaš nešto, oni svi kažu, pa moramo da ispratimo, ne znamo ništa još da vam kažemo. Ja kažem, ja se osjećala gluplje svaki put kad dođemo od doktora, nego kada idem tamo. Bili su, naša pedijatrica je divna žena koja nas maksimalno podržava i nema gde nas nije slala, fizijatar, znači, je bio uključen od prvog dana njenog života, zato što oni imaju kašnjenje u psihometoričkom razvoju, ali isto tako radom kod kuće, Staša je isto sa deset meseci počela da sedi, s tim da mi nismo imali uopšte, zato što nismo znali šta je, koštana je displazija, znači nikakvih daljih informacija nemamo, znači oni nju posmatruju samo kao normalno dete koje je kasnije u razvoju, znači nismo imali da kao posle 15 meseci ništa, nego samo ono kao, mama, ona još nije počela da sedi. Nije, radimo vežbice, stimulišemo dete, isto tako prilagodili smo potpuno boravak njoj, da ona ima bezbedno okruženje oko sebe, da razvija se i uči sve što treba da nauči. Sa 15 meseci je počela samostalno da hoda, s tim da smo mi u jednom trenutku, zato što smo videli da stagniramo u Novom Sadu, i naša pedracica je rekla, e, sad je okej, ovo je dosta, sad ispuštovali smo proceduru, sad idemo za Beogradu. To je bilo u doba korone, pa je malo kod nas uvek komplikovano, otišli smo prvo na institut za majko i dete, kod doktora Sarajlije, koji kako nas je primio, odmah je rekao, 99% hondroplazija, 1% hipohondroplazija, a odradit ćemo testiranje, pa ćemo vam detaljnije ispričati, ali evo vam najosnovnije karakteristike. Ja sam bila oduševljena, zato što napokon, ja nisam ni pitala, meni je rečeno nešto, šta i kako i šta mogu da očekujem. 
Međutim, pošto na institutu ne vade krv i ne šalju na institutu za neurologiju, nego je bilo zakažite, vidite, mi smo pokušali, međutim, doba korona sve je bilo stopirano, ali smo dobili informaciju da Tiršova radi vađanje krvi i šalje na institut, ako radi, ako ne radi institut, onda šalju u inostranstvo. Tako da smo onda jurili Tiršovu, što je opet bio problem iz razloga što već treći genetičar, opet pedijatrica divna žena koja je izurgirala da mi dobijemo overeni uput i da odemo do Tiršove. Doktorka Marija Mijević, isto tako, ovo je ohondroplazija, radimo testiranje, sa godinu i po dana smo imali potvrđenu diagnozu, bili smo poslati na sve dodatna ispitivanja koji su oni radili mnogo ranije, zato što su znali sa čim se bore, dok, na primjer, taj magnet studija slip apneje, zato što oni imaju zastoje u disanju toku noći. Sve to smo naknadno dobili i naravno to je proces koji traje, zato što, nažalost, oni zbog respiratornih infekcija brdo stvari ne mogu da urade kada imamo zakazano, zato što su u tom trenutku bolesni. A bolesni su 10 meseci od 12. Tako da ima dosta testova na šta čekamo i to je proces koji traje, ali je bitno da je ona razigrano Dete, znači ja je zovem i princeza i divljakuša u jednom po potrebi, to je toliko tvrdoglavo uporno stvorenje da je. Ja uvek kažem, šalim se da je ona dokaza da se otročuva u malim bočicama. Što manje bočica, to već je otrov. Hvala na ovakvom detaljnom. I sad, to je taj trenutak u kome ste sad saznali da postoji to nešto i da to nešto ima ime. Da. Ja ću vas pitati, taj moment spozne kad je to potvrđeno i kad je dijagnoza uspostavljena, tih prvih dana, prvih sati, znači, ok, razmišljali, postojali sumnje da nešto je drugačije i sada dobijete zvanično, evo to je. Hoćete podeliti ličnu impresiju, taj dan, tih dana, Osjećanje, razmišljanja, je se gugla, je se traži ili... Nisam. Sam moment potvrđivanja diagnoze, ja sam bila spremna na to i otišla sam formalno da preuzmem ovaj papir gde ćemo mi zvanično imati potvrđeno na papiru da piše da Lenka je rođena i boluje od ahondroplazije. Kada je Lenka imala dva meseca, mi smo imali naš prvi susred sa genetičarem, došli smo za Beograd na Deči univerzitetsku kliniku gde nas je primio profesor Čuturilo koji nas je onako maksimalno iskreno informisao svemu. Ja neću da tvrdim 100% zato što je beba mala, može doći do promjena, najverovatnije da jeste ahondroplazija i on nam je dao detaljne instrukcije i smernice šta da radimo, šta da očekujemo u kom periodu, koje lekare da posetimo dalje, na čemu da radimo. Tada smo došli kući sa jako velikim bolom u grudima i nismo mogli da kontrolišemo emocije. Da li da ih pustimo, da li da ih zadržimo, to je jedna velika konfuzija koja vas blokira, ne da vam da funkcionišate, da razmišljate šta dalje. I dosta plakala sam, mislim, negde i normalno da ispustiš to iz sebe, da ti bude lakše. I svećam se momenta, bila sam jako uplakana, Lenka je u kolicima sedala pored mene i imala je neku igračkicu na kolicima i ona se mnogo smejala. 
I onda sam pogledala u to i kažem, čekaj, vidi šta radi sa dva meseca, a Helena, starija čerka, to nije radila. Ona se mnogo smela, sav glas se smela. Ja sam tada rekla sebi, ok, sada si se ispraznila, a sada ćeš da se sabereš. Ispred sebe imaš dete koje je veselo, ispred sebe imaš dete koje se smeje. Zašto kroz svoju ličnu patnju da i prenosiš negativnu emociju? Zašto da i gušiš sreću i radost? Ona to ne zaslužuje. I tog momenta sam napravila presek. Da, jeste, drugačija je, samo zato što sporije raste. U tom momentu je ona samo sporije rasla. Ne onom brzinom kao sva deca, ne onom brzinom po skali koja se očekuje kada odemo kod pedijatri, ne onom brzinom koja je starija čerka rasla. I rekla sam, zašto? Ako se ona sama smeje, da ja plačem nad njom i da plačem nad živim detetom, e, ne želim više. I tada sam počela da vladam situacijom, ako je tako, daj da se suočimo, da vidimo koji su sve aspekti koji me očekuju i šta ja iz toga mogu da izvučem kao pouku, na šta ja mogu da utičem, da njoj obezbedim da se brže, da se bolje razvija, da se lepše razvija i da sačuvam taj njen osmeh, da i ne gušim, nego da ga ja dodatno stimulišem. I tog momenta sam znala i sebi sam priznala da Jelena Lenka ima problem, Hajde da sačekamo koji je. Kroz naredne mesece, kako sam pratila šta Lenka radi i kroz dalje to odlaske, to se sve vodilo kroz sumnju, sve više se naglašavalo da jeste. Kada je poredim sa nekom drugom bebom, već u njenom četvrtom mesecu, petom, te bebe su daleko krupnije bile. Nju su svi posmatrali kao novorođenče, joj što je slatka, pa koliko ona ima? I onda kad kažem da je vršnjak sa bebom, sa kojem se nalazim, onda se svi onako iznenade, povuku se, a ja sam tada dobijela još veću snagu. Ja neću da se povučem, jer kada se povučeš, onda pokazuješ strah, a ja se ne bojim. Zašto bih se plašila? Ja ću da budem štit svom detetu, ja ću da budem probojni zid, ja ću da budem vazdušni zid, ja ću budem sve što ću da preuzmem na sebe i da me pogodi, a ona će da bude iza mene srećna i bezbedna. I eto, kada smo zvanično dobili diagnozu, ja sam otišla samo da preuzmem papir i da kažem da jeste i sa ovim idemo dalje. Jer sam se daleko pre toga pripremila. A jako je bitan moment da imate nekog kao podršku ko će vam pomoći savetom. Nemoj da brineš, bit će u redu. I da ne bude u redu, nema veze, tu smo da ispravimo, da pomognemo šta možemo. Ja u tom momentu nisam imala, jer negde nepoznanica diagnoze i sam strah kako će ona da izgleda, kako će ona da se uklopi, negde sve ljude razbeža oko nas. Imali smo par ljudi koji su da... E, pa to sam se tada da pitam. Sad izvini što prekidam i, ali da, to je, ono, kako je kada je okolina saznala ili postala svesna, da li imate i tih loših iskustava da su se neke veze prekinule? Ne mogu da kažem da su loše iskustva, mogu samo da kažem da je to prirodna reakcija svih ljudi da ne znaju kako da se postave, oni bi pitali, ali ne znaju na koji način da nas ne povrede i koju će reakciju izazvati kod nas. Mi smo ostali stava da možete da nas pitate šta god, mi ne želimo da krijemo zašto, to se može sakriti do jednog određenog perioda i šta dalje. Zemlja je okrugla, idemo u krug i opet se vratimo na start, na startnu poziciju. 
Ne želimo, hajde da pričamo o tome, pitajte nas šta sve treba. Živimo u maloj sredini gde se informacije brzo šire i gde svako odstupanje od standarda sa sobom nosi određene reakcije, osude, prihvatanja. Pitajte me slobodno. I negde sam znala da što otvorenije pristupim tome da će to manje biti interesantno javnosti, okolini, sredini, ljudima. I jedan mali krug ljudi se isključuje iz našeg života, ali to je, da kažemo, negdje i normalno sad, da li zato što su oni to htjeli ili smo se mi samo okrenuli nekim drugim situacijama pa nismo imali vremena, ne znamo. Najbliži su u jednim momentima svakako bili suzdržani, bili su tu, ali ne toliko blizu nama, dok mi nismo rekli, aha ljudi, mi smo porodica koja živi, radi, funkcioniše kao i svi vi. I onda sam osjetila da im je negde pao teret sa duše, da mogu da komuniciraju sa nama normalno. Neki ljudi su prišli bez obzira na sve i ako ne želiš da me vidiš ja sam tu. Tako da, da li je to do nas, da li je to do njih, da li je sve u jednom, ne mogu da kažem da smo imali neprijatno iskustvo sa okruženjem. Mada su bile situacije kada su nas negde pitali rođici, da kažemo, da je to možda onako po defaultu bilo, hoćete da se ocelite? Zašto? Biće lakše za nju. Aha, ove kuće se prodaju ovde. Zašto? Biće vam lakše da se sklonite, nju da sklonite. A gde da sklonim dete? A zašto bih to radila? A to nije moj cilj. Ja nemam cilj da bežim. Imam cilj da nju postavim na poziciju koja njoj treba, da je uvedem u društvo, da je društvo prihvati i ona samu sebe i da funkcionišemo svi neometano. Za sada smo uspeli do jedne dužine puta, nastavljamo dalje istim tempom. Hvala. Tvoja strana. Naša strana priče. Naša strana... Mi smo burnije reagovali kada, znači, posle Betanije, taj dan nismo bili funkcionalni, tad smo počeli da guglamo, taj dan smo odvojili za nas, u smislu da, nažalost, zapostavili smo taj dan naše starije dete i samo smo se skučali, guglali i plakali. I tih 24 sata smo posvetili tome da izbacimo iz nas sve što možemo i onda je bilo ok, a sad ćemo da se nosimo dalje sa situacijom. Nastavili smo da guglamo, Pogotovo kad se ona rodila, olakšavajući okolnost, hajde da kažemo tako što imamo starije dete. I mogli smo mentalno da uporedimo razvoj nje i njega. I onda kako ona raste, vidiš, aha, ona je okej, ona je savršena, ona je, to što Jelena kaže, toliko su nasmeni, toliko... Dragan je bio nasmen, ali Staša mnogo više se smejala, reaguje i sve, i onda je nama to bilo, okej, ona je mentalno, intelektualno dobro, Ostalo sve, nosit ćemo se. Znači, šta god da je, nosimo se situacijom. I od samog starta smo bili, znači, isplakali smo se, rešili smo to, ajde idemo dalje, tražimo. Pošto nismo znali da je hondroplazija, ali smo znali da je koštana displazija, mi smo konstantno googlali. Imali smo problem zato što na srpskom je bilo samo mali tekstić na Wikipediji o hondroplaziji, ustanovili smo po opisu da je otprilike, mi smo već se nekako pripremili na diagnozu, iako... Niko nam nije rekao ništa, ali aha, ajde po svim karakteristikama, to je otprilike to i nadaš se tome, pošto je to najčešća koštana displazija. 
I onda nam je laknulo kad smo napokon dobili dijagnozu. Ok, sad znamo šta je, ajmo sad da vidimo kako ćemo da popravimo to. Da li postoji neka terapija, da li postoji ljudi da se povežemo, da podelimo iskustva, da li ima nešto što nismo do sad odradili, pa da vidimo sa nekim ko je prošao sve to, šta treba da uradimo, ajde idemo dalje. A što se tiče same okoline, valjda je zato što smo mi to tako prihvatili i od samog starta smo bili, sa Stašom je sve okej, mi nemamo problem, pitajte šta god želite, ona je okej. Na jednom trenutku, stvarno, uvek smo imali samo podršku najbližih. Znači, nikad odbacivanje ili da smo prestali sa nekim da održavamo kontakt, čak šta više, osnažile su se veze. Što se tiče, da, na ulici i na igralištu bude, jao, kako je slatka mala devojčica, pa koliko ima? Dve godine. Ili bude, jao, kako je slatka beba, i onda ja namjerno kažem, ona nije beba. Verovatno smo stariji od vas, ali, pošto se povlače ljudi, odmah kažem, ona je mentalno interesna intelektualno u redu, ona samo ima izrazito nizak rast, to je hondroplazija i onda pokušam malo da objasnim, da edukujem, da to nije ništa zarazno, da se dete neće zaraziti, znači ona je kao svako drugo dete koje treba da se igra, da se druži, čak što je više naša deca su posebna i preslatka su i svih obožavaju. I onda tu roditelji spuste loptu, I onda bude, aha, aha, pa i pitaju šta ih interesuje. Čak su iz našeg najbližeg okruženja bili fazonu, ej, pitali su nas, neće vas direktno, ali pošto ste vi toliko otvoreni, dali smo sebi za pravo da više informišemo ljude koji su pitali. Reku, naravno, ako vi ne znate informacije, pitajte nas ili usmerite na nas, u svakom trenutku to nije nešto čega mi treba da se bojimo, da bežimo. Znači, mi treba da pripremimo sredinu za njeno srećno odrastanje. Da sutra, kad je vide, znaju šta je, a ne upiranje prstom, jao, vidi je. Da se njoj dodatni kompleksi ne stvaraju. Ali, da li mislite, odnosno, očigledno je i vaše prisustvo ovde i sve ovo što radite, o čemu ćemo pričati malo kasnije, da li se smatrate hrabrim što to tako radite, a odnosno onda ću vas onda pitati ili drugačija perspektiva. Broj dece sa hondroplađom u Srbiji i vidljivost. Da li ima oni koji se drugačije ponašaju? Jer to društvo naše nije spremno na različitost, I onda, eto, ono pitanje koje ste javno rekao, ćete da se selite. Nije ti pao na pamet uopšte? Ne, nijednog momenta. Nisam mislila da postoje razlog zašto, gde ću da premestim ceo svoj život. Pogledam samo uspomene koje imam na zidu, na polici, da sve to treba da prenesem, samo zato što bih pobegla. Meni je to delovalo kao da bežim od problema, a ne da se suočim sa njim i da rešim. U životu sam negde tip čoveka koji voli da se suoči sa strahom i sa problemom i da je daleko produktivnije da se u startu suprotstavimo, da vidimo šta može da se reši. Ako može, znamo da može ili ne može, idemo dalje. Ne volim da bežim od bilo čega i tako sam i ovome pristupila. Negde su me iznenadile te reakcije. 
nije to bilo mnogo i nisu to bilo predlozi da nas povrede, to su ljudi iz našeg okruženja koji su eto samo hteli možda da kažu da je to jedan od načina kako da rešimo, ali ja to nisam sagledavala na taj način, ne ostajemo ovde, samo da vidimo kako možemo da se postavimo za dalje. I to smo uradili. Sledeći neki plan je bio da vidim kako što lakše Lenku da socijalizujem. Imamo vrtić koji je divan, upisat ćemo je kada bude vreme. Pričali smo sa pediatrom, sa specijalistima kada je najbolje vreme. Oni kasnije prohodavaju definitivno i imaju daleko manju stabilnost u tom procesu. Lenka je sa 13 meseci napravila svoje prve korake, dalje išla ka tome, ali sve do neke druge godine ona je bila prilično nestabilna i dok hoda ona se klati i onda smo rekli hajde negde oko druge godine, sada može, kada smo dobili dozvolu da može, upisali smo redovno vrtić, uputili smo kolektiv i upravo vrtića da je Lenka dete sa jednom redkom diagnozom, da vidimo kako ćemo da se nosimo sa time. Imala sam tu jako lepi, pozitivan odgovor, da vidimo da je upoznamo šta ona može, pa da onda napravimo neki program. Onda su me pitali vrlo često, deca sa redkim bolestima moraju imati pratioca u svom kolektivu, jer sami vaspitači nisu, to nije njihov domen da brinu o tome i onda je negde lakše kada u samom početku postoji osoba koja će malo da brine, da ne bi ometali grupu, da bi bilo bezbednije i za samo dete i za ostalo decu u grupi, tako da smo mi u nekom samom početku jedno tri meseca imali ličnog pratioca i to je bio dogovor. Hajde da ispratimo koje su njene mogućnosti, da je ne navikavamo na pomoć, nego da je posmatramo sa jedne distance, da vidimo da se svi lepo naviknu, da svi lepo nauče, pa ćemo onda dalje da pravimo plan rada sa njom. Tako je bilo, već u sledećem polugodištu Lenki smo isključili pratioca da bi mogla da bude samostalna, jer kao i svako dete, tako i ona može da bude razmažena, a jesmo je razmazili i ona to koristi, ali nismo hteli tu da je dozvolimo da manipuliše sa nama kao što već radi. I ono se savršeno prilagodilo, samostalno i na samom početku, što je bilo potrebno, da jede sama, da obavlja fiziološke potrebe, da ih traži, da spava, da nije previše plačljiva, razdražljiva, da ne pokazuje preveliku vezanost za nas, za kuću, da i nedostojemo, tako da sve to nekako pratilo svoj tok, bi ono je bilo jedno neprimetno dete u dvijek u grupi, stopilo se sa svima, stekla svoje drugare koje danas obožava, ona se kod kuće igra, crta ih, oni su prisutni kada fizički nisu, tako da pravimo razne planove sa njom. Hvala. I sad proces i navikavanje i spoznaje sve ga traje i kako vi saznajete da postoji Imali smo jedan sastanak, članovi Norbsa su nas pozvali da kažu želimo jedan sastanak sa vama. U toku spoznaje čitave ahondroplazije stekli smo kontakte poznanstva sa ljudima koji imaju ahondroplaziju, sa ljudima koji imaju decu sa ahondroplazijom, sa ljudima koji se 
nose sa redkim bolestima, sa ljudima koji pomažu udruženjima sa redkim bolestima. Jedna od tih organizacija jeste i NORBS, Nacionalna organizacija za redke bolesti Srbije. Sa njima smo stupili u kontakt. U jednom momentu su oni rekli, ljudi, postoji terapija, imamo neke informacije, hajde da napravimo jedan sastanak. To se dogodilo i tada smo prvi put saznali kako se zove lek, koje su benefiti leka, u čemu bi on sve pomogao, koja je okvirna cena toga. Tada još uvek zvanično nije bio odobren od Evropske zdravstvene komisije, neka dva i po meseca, možda tri maksimalno, nakon toga. To je recimo bio neki sastanak u septembru, u novembru je zvanično lek potvrđen, tada smo dobili neke osnovne korake koje treba uraditi i obratiti se specijalistima da vam pošalju određene upute na određena mesta, kako bi se pokrenula inicijativa u zemlji i tako dalje i tako dalje. Detorno ćemo to proći, to je jedan od razloga i zašto danas i da to sve detorno ispričamo. Ali, ajde da iz pozicije roditelja, znači niko nije medicinski radnik, mada i ovde i u podcastu iz ličnog iskustva znam da roditelji koji se svočavaju sa redkim bolestima, jedan načina je da, to je funkcionisanje da se informišu, da se edukuju, da prate šta se dešava van granica naše zemlje, da prate neke stvari koje se dešavaju u svetu, jer nekad je to Eto, može da ide u ovom smeru u kome ćemo sada pričati. I, znači, postoji terapija. I ja bih sada da iz pozicije onoga što je vama dostupna od informacija, prosto na ovom mestu podelimo šta je to što terapija može da promeni. Jer nismo pričali o tome da kondroplazija sa sobom nosi i neke... Komplikacije, ozbiljne. Komplikacije koje nismo spominjali, ali evo sada kroz objašnjenje, šta može da se promeni, možemo i to da objasnimo. Da, hoćemo prvo kažemo koje su to komplikacije. Može, izvoli. Od prvog dana života, kada se moje dete rodilo, rekli su mi da ona mora da uradi eho CNS-a, to je u stvari ultrazvuk mozga. Jako je bitno pratiti jer oni sa rođenjem imaju nešto veći objem glave. Vrlo je opasno ako dođe do dilatacija u komorama može doći do nakupljanja možda netečnosti koja se zove likvor i da mozak neće istom brzinom da prati razvoj kao što je razvoj lobanje. Jedan od prvih dana u životu još u porodilištu Lenki je urađen eho CNS-a i to smo do jednog određenog perioda radili na mesec dana, na dva meseca, na tri meseca. Zašto je to bilo važno? Kod osoba sa hondroplazijom jako često može da dođe do razvoja hidrocefalusa. Hidrocefalus je jako ozbiljno stanje koje dovodi do nakupljanja tečnosti u slobodnom prostoru gde ta tečnost vrši pritiske na određene centre i deca sa tom bolešću ne funkcionišu. Ni motorički, ni mentalno. To je moralo da se isprati kako bismo u pravom momentu, ako dođe do začetka, ako primetimo da dođe do širenja tih komorica, do nakupljanja tečnosti, da se odmah uradi jedan hiruški zahvat od strane neurohirurga, gde bi se postavio šant, da se ta tečnost može drenirati. I to je recimo prvo negde i najvažnije, 
šta su nam rekli, dve godine njenog života postoji opasnost od toga. Mi smo bili srećni što svaki ultrazvuk koji završimo bude u maksimalnom redu, međutim negde pred kraj svega, to je da kažemo nešto više od godinu i po dana odlazimo na jedan ultrazvuk dobijamo rezultate ja sva srećna opet idem kod doktorke i doktorka kaže ovde nešto nije u redu u momentu kada mi čekamo kraj svega da izađemo iz faze kritičnosti mi imamo rezultat koji je užasno loš zašto je to tako ne znamo doktorka isto divna doktorka naša Mirjana Rajičević koja kaže, ja se godinama bavim ovim poslom i mene je ovo iznenadilo. Znate šta, hajde ovako, ja ne bih da paničim, ja gledam dete, ona je vesela, normalno komunicira sa okruženjem. Ja mislim ovako, ovde je li neko napravio grešku prilikom procene i očitavanja samog ultrazvuka, ili ultrazvuk ne radi kako treba, ili je ovo normalno stanje za hondroplaziju. Mi smo tada imali tri meseca borbe i pakla da kada sam očekivala da će ta opasnost da prođe, nama se sve pogoršalo. Konstantno smo imali preglede ultrazvukove i svaki naredni je za nijansu bio bolji od prethodnog, što nam je ukazivalo aha dobro je, aha dobro je i na sam Lenkin drugi rođendan smo dobili potvrdu da je dobro. 16. novembra imali smo kontrolu gde je doktorka rekla možemo da odahnemo, dobro je. I to je, recimo sa tom komplikacijom smo završili. Onda imamo sledeću fazu, to je pojava respiratornih infekcija kod naše dece, što je slađe već rekla, oni su 10 meseci bolesni. Da kažemo da je sekrecija iznosa fiziološko stanje za njih, što kod svakog drugog deteta ne bi bilo, kod naše dece jeste, svaka promjena vremena, svaka najmanja prehlada njima nosići curi, nisu to stalno bakterijske infekcije, nego je anatomija unutrašnjosti takva, da su ti kanali jako suženi, da taj sekret ne može da se drenira, da on zaostaje ušima, tako da mi imamo opasnost od oštećenja sluha, pod konstantnom sekrecijom naša deca su, da kažemo, začepljena, čuju kao u komori, što to prolongirano stanje može da dovede do oštećenja i ozbiljnog gubitka sluha. Kažemo, stalno je prisutan taj sekret što im otežava disanje, pogotovo noću tokom spavanja, dovodi do razvoja slipapne, utiče na njihov govor. Naša deca su nazalci, tako ih zovu, jer imaju taj nazalni govor što daleko otežava izgovaranje. Mi ne znamo čak ni da li oni dobro obrade informaciju, da li dobro čuju, pa nemamo još uvek tih podataka. Govor je svakako slabiji, Znači, pored respiratornih infekcija mi uključujemo defektologa u jednom momentu, psihologa u sledećem momentu da oni donesu procenu da li je to samo usporen govor ili ima još nekih poteškoća. Hvala Bogu za sada kod sve naše dece je to samo usporen govor usled nekog mehaničkog zastoja, jer lošije čuju lošija je obrada informacija koja dopire do njih i sama reprodukcija je lošija u tom slučaju. 
Sledeći problemi su vezani za samog fizijatra i ortopeda. Imamo recimo krivljenje nožica, kolena pod pritiskom kroz velikom amplitudom pokreta u ligamentima teško trpe teret glave i trupa i onda dolazi do iskrivljenja nožica. Oni često imaju oblik slova O, to se zove varus kolena. To može nekad biti samo jedna noga, kao što je kod moje čerkice, jedno je dominantnije, drugo je nešto malo manje, kod staše je to jedna nožica iskrivljena, dalje pritisak trpe zglobovi, kičma, od samog rođenja prisutna je lumbalna lordoza, to je donji deo kičme negde uz krsta, da kažemo gde dolazi do deformacija. Mi smo mnogo radili na tome, jako je bitno da imate iskusnog fizijatra, mi jesmo i zahvaljujemo se našoj doktorki Mirjani Bošković, gde bez njene stručne procene ne znam kako bi to kod Lenke izgledalo, jer smo pre doktorke Bošković imali nešto manje stručnog fizijatra koji nije bio za saradnju sa nama roditeljima, jer kad god sam ja rekla da li ona to može, da li ona to sme, ja sam dobijala onako jedan inate, da kažem, udarac posujeti lekara i negde kao laik sam osjećala, aha, ja se ovde borim sa sujetom jer neko neće da prizna da nije sreo pacijenta sa akondroplazijom, da nije informisan, a nije problem reći nisam, jako poštujem one lekare koji kažu do sada nisam, ali ćemo se raspitati. I to je rečenica koja otvara vrata jedne fantastične saradnje. Ali, nažalost, malo ih je. Ali ih je malo. Doktorka Bošković je jedan izuzetno stručan lekar koji je napravila čitavu strategiju kako pozvala svoju koleginicu, imamo dete sa akondroplazijom, da vidimo šta možemo, treba ispitati mišićni tonus, u kakvom su stanju kosti, ligamenti, koje su njene mogućnosti i tako nas je upustila u tretman fizikalnih, odnosno kinezi procedura, gde je Lenka dolazila i mi smo pokazali fantastične rezultate i to je dovodilo do jačanja mišića kičmenog stuba i do ispravka lumbalne lordoze. To nije idealno, ali je daleko bolje od onoga kako je moglo biti. I još niz svega, ako krenemo kroz analizu cele posture, oni imaju nešto veći obim glave, imaju isturano čelo, ugnut nosić, često dišu na usta, kratak vrat, uska ramena, uži grudni kož, stomačić je nešto ispupčen, pozicija kukova je nešto šira nego inače, jer hodaju, njihov pokret se radi iz kuka, nemaju po školskom principu kako bi to trebalo da se radi iskorak, znači rotacijom hodaju, rotacijom prave iskorak, Kolena su nešto drugačije zbog tog iskrivljenja, skočni zglob, stopalca su im onako bucmasta kao dve loptice, to se zove onaj visoki ris, imaju to, da kažem i druga deci, moja starija čerka imala visok ris, ali njima to ostaje. I široko stopalo. Široko je da stopalo, onda prilagoditi garderobu, prilagoditi obuću i ce oni svega u tome itd. itd. To su sve stvari koje prate ahondroplaziju, koji su sastavni deo, ono što nije vidljivo, što bi se rekla na prvi pogled, nego je, a deo je... To se kroz analizu, 
i naš, naš život, da kažemo, sa tim se nosimo, to pokušavamo da preveniramo. Znači, svi pregledi koje smo mi obavljali kod specijalista se vode u smislu prevencije. Znači, vodimo ka prevenciji da ispravimo sve što može nastati, držimo vas pod budnim okom, Ako primetimo da dođe do iskrivljenja pojave nečega, pojave određenih simptoma, kako bismo pravovremeno delovali, do tada, odnosno do sada, nismo znali da terapija postoji, a sada znamo i jako smo srećni zbog toga. Sjajno. Terapija postoji i to je zvanično terapija koja se sprovodi na teritoriji... Na teritoriji... Evrope, Evrope, Amerike, Azije, Japan isto ima. I uključen, da. Da, Srbiji još nema. Zato smo mi i oformili udruženje deca sa hondroplazijom Srbije. Borimo se da terapija stigne i kod nas, da bi naša deca imala svetliju budućnost bez invazivnih metoda dobijenja, isključivo samo na visini, znači bez ostalih komplikacija, umanjenja ili potpunog otklanjanja. Šta terapija može da promeni? Da kažemo negde u prvoj nekoj informaciji pomoći će da naša deca ubrzanije rastu. Naša deca rastu, ali ako sporim tempom, ova terapija bi u jednoj trećini ukupne njihove visine ubrzala taj rast. Znači svesni smo da mi sa terapijom nećemo izmeniti njihov život, njihove karakteristike koje sama ahondroplazija nosi, ali bi recimo ubrzala rast. To je negde po nekim informacijama koje mi imamo oko neka 2 cm godišnje, što je za nas sasvim dovoljno. Ako uporedimo ranije metode dobijanja na visini, te metode su se sprovodile kroz Ilizarov aparat, To je jedna sprava koja se postavi na početak i kraj ekstremiteta, koja se hiruški izvodila. Morala je da dođe do mehaničkog oštećenja kosti, znači kost se lomila. Taj aparat se negde stavio na ekstremitet, da li podkolenice, nadkolenice, da li humerusa koji smo želeli da produžimo. Sedam nedelja traje taj proces vezanosti za krevet gde pacijent ne sme da ustaje. Na određenom vremenskom intervalu se je dolazilo do pomeranja tog aparata kako bi mehanički stimulisali spajanje kosti. Na taj način se provocira rast kostiju i iza svakog takvog tretmana koji je vremenski jako dug, previše agresivan, invazivan i bolan, fizički, a psihički sa sobom je nosio tek ozbiljne posledice. Znači, sedam nedelja vezanosti za krevet, onda imamo do šest meseci fizikalnih terapije i onda opet učimo da hodamo, da koristimo ruke i ostalo. Ovom terapijom bismo mi to dobili samo na daleko humaniji način Naša deca ne bi morala da budu izolovana iz sredine, a rasla bi u skladu sa onim kao što sva druga deca mogu. Ne bi izostajala iz škole, pratila bi redovan školski program i svu svakodnevnicu bi imali. Jer sa prethodnom metodom koja je, onako da kažemo, jezivo zvuči, verujem da zvuči, ali to negde nas čeka u budućnosti ako ne budemo dobili terapiju, 
Deca će biti izolovane, neće moći da idu u školu, a znamo da sa određenim gubitkom časova oni ne mogu da završe razred, neće učestvovati u svim aktivnostima koje njihovi drugari imaju, neće ići na ekskurzije, na izlete, neće posjećivati rođendane, neće posjećivati sekcije i druge aktivnosti koje sva deca rade i to je jedan moment izopštenosti iz društva, sredine i kolektiva, ali koji bi opet njima doneo bolje sutra, jer svaki santimetar je značajan u njihovoj daljoj funkcionalnosti. Lakše bi hodali, taj korak bi bio duži i stabilniji, a terapija bi to promenila. Sa terapijom koja bi se sprovodila svakodnevno, vrlo bi bila slična terapija koju sprovode osobe koje boluju od diabetesa, injekcijono u stomak ili u butinu, bi mi stimulisali taj rast, našu decu ne bi ništa bolelo, išlo bi u školu, ne bi bilo nikakvih gubitaka, ne bi imali rehabilitacije koje bi se opet snosile o trošku budžeta i države. Sa terapijom bi trebali da napravimo plan koje benefiti on donosi naše deci, na koji način, a znamo da je daleko humaniji i koje olakšice bi donele sistemu. I društvo, da. Znači, ne stavljamo samo akcenat na visinu, na rast terapijom. To je ono prvo, da kažemo. To je prvo što je vidljivo, opipljivo svima ostalima, kao što je opipljivo i vidljivo jedino kada kažeš o hondroplazi izrazito nizak rast. Znači, ne znaju za ovaj niz komplikacije. Znači, Jelena što je pričala o komplikacijama koje prate, hondroplaziju terapija sve to maksimalno umanjuje ili potpuno eliminiše. Znači, izbjegli bi kasnije operacije kičme, nogu. Samim tim, funkcionalnosti, zato što dolazi i do koliko toliko srazmernosti ekstremiteta. Znači, ta lična higijena bi im bila, ako ništa drugo, olakšana, koju sada trenutno oni ne mogu da vode na način koji bi trebalo da se vodi. Tako da, terapija ima toliko benefita, opet kažem, terapijom dobijamo mnogo više semisine, dok ili zarabom metodom dobijemo samo visinu i zahvaljujući takvom operativnom metodom komprimitujemo i ovako loš kvalitet kostiju. Znači, da u trenutku ti da visinu, ali kasnije donese i mnogo većih problema nego što bi ovako bez metode imao. Mi produžavamo kost, ali produžetak kosti ne prati razvoj nerava, mišića koji su se već navikli na to nešto kraće stanje, kičma, dobit ćemo izmenjen hod koji će uticati na posturu tela, na samu kičmu i onda dobijemo na jednom delu, ali oduzmemo dva puta više. A terapijom sve to izbegavamo i dobijemo mnogo, mnogo više Opet kažem, nije samo ta visina, da, bitna jeste, svaki santimetar je bitan, ali nije samo visina, znači sve ostale komplikacije, znači da je moramo da razmišljamo da li će naše dete sutra koristiti mehaničku ventilaciju u toku noći, da li će se ukušiti, ne daj Bože, u toku noći, da li će sutra čuti ili neće čuti, znači pošto će respiratorne infekcije biti maksimalno smanjene i neće biti ugrožen sluh, Što se tiče kičme, znači bukvalno sve što je Jelena nabrojala, terapija deluje na sve to. Komplikacije se tokom života samo nadovezuju. Kod ahondroplazije nema poboljšanja, znači imamo samo fazu mirovanja koja se sa vremenom pogoršava.
Ono što nisam spomenula, negde jako bitna stvar, foramen magnum, to je deo koji se nalazi u poteljočnom delu kod čoveka, je jako ugrožen kada je ahondroplazija u pitanju i to negde znaju svi stručnjaci, to je jedna opšta informacija koja je dostupna svima i na to nas svi stručnjaci upute. A negde od prvih dana života je potrebno vršiti određene preglede skenerom i magnetnom rezonancom da bi se videla prohodnost samog foramena. Jako često zna da dođe do suženja tog kanala, a zašto je on bitan? To je proces odakle iz mozga kičmena moždina prolazi i spušta se niz kičmeni stub. Ukoliko dođe do pritiska na kičmenu moždinu, znamo šta nas čeka. Imamo ili ograničenu pokretljivost sa bolovima ili apsolutnu nepokretljivost kod čoveka. Ono što znamo iz informacija koje smo skupili, sa seminara koje smo posjećivali, da je sigurno da bi terapija delovala na sam proces i da bi taj foramen magnum bio maksimalno bezbedan, a samim tim bismo mi znali da su naša deca bezbedna u budućnosti i da se komplikacije ne bi nadovezivale, nego bi išle u pravcu poboljšanja. I tu ne postoji dilema da su deca indikovana za tu terapiju? Ne, naša deca su sa potvrđivanjem ahondroplazije svakako indikovana u Evropi i kod nas u zemlji je to negde druga godina života, u Japanu je to negde čim se dete rodi, ali ja negde volim što je to druga godina života kod nas jer znamo da je potrebno vreme da se pokažu određeni klinički simptomi i znaci da se izvrši testiranje jer vrlo često sam izgled zna da zavara i može doći do greške, da ne bi došlo do greške, ne gubi se ništa veliko ako se krene od druge godine života. Terapija se primenjuje do završetka faze rasta. E to je jedan jako važan trenutak pa da to naglasimo ovde. Jeste. Završetak faze rasta to je period puberteta i šta to znači? To znači da devojčice i dečaci nemaju isti vremenski raspun primanja terapije. Znamo da se ta granica pomerila u današnje vreme i znamo da devojčice ulaze u pubertet znatno ranije nego dečaci. Kod devojčica se ta faza usporava sa pojavom prvog ciklusa i negde iza njega se vrlo brzo i završava. Zašto je važno? Naša deca su već uveliko u fazi kada taj lek može da se primenjuje. Moja čerkica ima četiri godine, Staša ima tri i po godine i još mnogi drugi devojčice za koje znamo već su uveliko u fazi primanja terapije. Nama je vreme dragoceno, svaki minut nam je dragocen jer ne znamo kada će lek stići, a želimo da to bude što pre da bismo pravovremeno krenuli sa primenom da bi se ispoljili svi pozitivni efekti terapije i da bi ona delovala. Po onome što znamo, to je da je pet godina u zastupno primanja terapije daje najbolje rezultate i da sve ovo o čemu smo pričali najbolje neutrališe i najbolje pokaše. Kod dečaka je to nešto drugačije, kod njih pubertet nastupa nešto kasnije, pa oni imaju dužu amplitudu vremena do kad mogu da koriste terapiju. U nekim slučajevima, kako je profesor Klaus rekao, do 18. godine može. E sad, velika je razlika ako devojčica sa 11 godina uđe u pubertet i dođe do pojave prvog ciklusa, nego što je to kod dečaka 15. a 16. Eto, može biti i 18. godina. Jako je bitno da delujemo što pre, 
nadam se da smo negde laički onako objasnili da to bude što jasnije koje su sve komplikacije, koje su metode ranije postojale i koliko bi to nama roditeljima dalo sigurnosti i olakšice manje brige jer pored svih obaveze koje imamo, a znamo da imamo posao od koga živimo, za koji radimo, obaveze u kući, odgajanje dece, naš prevelik akcenat je na tome da brinemo o zdravlju, da ne dođe do razvoja nekih mnogo ozbiljnijih komplikacija i sve vreme su nam deca pod budnim okom u svemu ovome. Terapija bi dala jedan predah svim roditeljima da počnemo da se opustimo, da lakše dišemo i da nekako živimo život na manjem oprezu nego što je sada. I zato ste i osnovali odruženje upravo sa tim ciljem. Ja ću sada malo da skrenem sa tema, ali ne previše. Da li mislite da neko može da opšte ima monopol na temu ahondroplaziju? Pa vidite ovako, u Srbiji postoje ljudi koji su već rođeni sa ovom bolešću i koji su odrasli, koji su jedan deo života posvetili borbi u svemu ovome. Ja ne vidim razlog da bi postojao monopol. Sa svih strana mi možemo udruženo da radimo, sarađujemo i delujemo, jer svi imamo jedan isti cilj, a to je da obezbedimo deci bolju i lakšu bezbednost i ne vidim razlog da bi neko teo da utiče na bilo kakav proces. Slažem se. Vi ste procedure pokrenuli. Jesmo. Hoćete da podelite, ne moramo da idemo previše u detalje, ali i čekate povratne informacije i negde mi je baš mi jako drago što ste rekli da ste u trenutku kada smo prego što su uključile kamere spominjali da ste imali odličnu komunikaciju i sa Norpsom, već ih ja vam spomenuo da je sastanak trajao bezmalo četiri sata ste to rekli. Da. i da su neke procedure pokrenute, a ono što je negde vaš zadatak je upravo i ovo što sad radimo ovde, to je da upoznate javnost i da javnost bude upoznata sa činjenicama i sa druge strane sa mogućnošću koja je donekle na dohvat ruke. Jeste, nisam čula odlutala se. Zadatak je da upoznamo, znači pokrenuli ste procedure, znači vi ste u nekom postupku i procedure gde je sada, nekako da kažem, zvanično je to potvrđeno, ono što je važno, reka se to regionu, znači da se živi u Sloveniji, to je da živite u Sloveniji. Mi bismo imali terapiju. A ti si javno rekla, ne selimo se. Ne selimo se. To je poslednja opcija, ne daj Bože da dođe do nje, pošto mi volimo našu državu i volimo zajednicu u kojoj živimo. Jeste, mi ne bežimo od toga, mislim, sve nam je ovde, i uspomene, i najbliži, zašto bi se mi sjeleli? Planovi za budućnost. Da, ali... Mi smatramo da naša deca imaju perspektivu i ovde u Srbiji, i smatramo da ako bi lepo došao, da mi absolutno neometano možemo da živimo, radimo, odrastamo, školujemo se ovde i ne vidim razlog zašto bismo bili prinuđeni da se selimo, ako to možemo ovde. Na ovaj način samo želimo da negde obavestimo javnost da smo tu, da postojimo. Svesni smo da oni ne znaju koji su to problemi i komplikacije. Lično sam dobila informaciju kada je bio jedan od sastanaka gde mi je 
jedna gospodja rekla, mi ne znamo za vas, ne znamo koje su potrebe. Do sada niko nije ništa tražio i negde u skladu sa tim sada i delamo. Znači ne vršimo pritisak, znate ljudi to mora, mi želimo, mi tražimo, mi smo Bogom dani, dajte nam po svaku cenu. Mi smo apsolutno upućeni u sve aspekte, znamo koliko drugih teških bolesti postoji, znamo koliko prioriteta pre nas postoji, znamo da nismo životno ugroženi, ali nije ni da nismo, postoje slučajevi koji su daleko teži od nas. Samo želimo javnosti da predstavimo da postoji način da se sve ovo reši, da postoji način koji će olakšati deci, koji će olakšati nama roditeljima i negde želimo da sednemo, da se dogovorimo, da nam negde država kaže Želimo da stanemo i za vas i da vam pomognemo, ako u ovom momentu ne može, da napravimo dogovor, ok, razumni smo, razumemo, samo da vidimo kada može i da negde imamo uzemnu saradnju. Da oni znaju i da očekuju da smo mi apsolutno transparentni i otvoreni za svaku vrstu pregovora i da znaju da verujemo u njih. Mi nemamo informaciju da oni to ne žele i neće, Samo znamo da te informacije nisu došle do njih, a ovo je jedan od puteva gde mi želimo da ih pozovemo i da kažemo da poslali smo određene zahteve ka ministarstvima. To se da pitam, znači procedure su zvanične započete i vi ste kao udruženje koje je registrovano poslalo zvanične zahteve, što se kaže u proceduri je sve to. Jeste, mi se nadamo pozitivnom odgovoru, spremni smo za pregovore, kad god se oni budu desili, tu smo, to očekujemo bez ikakvog pritiska, pretnji, primoravanja, zašto da ne? I u ovom misiju koju sprovodite, i ovde ste došli s jednog gostovanja, zapošto će ovo semitovati kasnije, ali je jako važno da javnost zna da mogućnosti postoje, da medicina je napredovala, i ovo sve što ste rekli ovde je jako važno, jer Ja sam zapisao čak kad je Elna na početku i si rekla ja od trenutka spoznaje, od trenutka početka borbe, izgovorili ste čenicu ja mogu mnogo da promenim i sad ovo bukvalno... To se desilo, da. To se sa dolazkom terapije desilo. Bukvalno moja zamisao, moj inat je samo preregistrovan u realnost i ja osjećam da je lek na dohvat ruke. Ne samo mom detetu, svoj našoj deci. I zato želimo da javnost to zna i da mogućnosti postoje i mi ćemo taj proces pratiti, a evo sa ovom prilikom pozivam prosto ljude da budu više informisani. Ja ću sad zamoniti mojeg kolegu iza kamere, nešto samo da, dobro. Još jednu stvar, da bi mi pozvali ljude da više saznaju vašu priču, koji izdrža da ovde da odsluša sa ovo čemu smo pričali, onda može da pomogne, tako što će da podeli ovaj podcast i da podeli na Instagram profilu vaš profil i onda će da osvoji ovakvih pet čovjeskih premili. Tako da, kada bude, tako ste stigli do ovde, hoću da podelite ovaj podcast i da tu se nalazi adresa sajta, pisat ću u linku, na kome će se naći više informacija o hondroplaziji, da neko može da se informiše i da prosto pozovemo javnost da se uključi, jer i više puta ste spomenuli da je jako bitan faktor vreme, ali i ovaj način 
racionalnog i pragmatičnog pristupa koje s ove strane dolazi je ne mogu da kažem za pohvalu, ko sam ja da pohvalim, ali vam hoću reći svaka čast. Hvala. I ja, ideja je da sledeće gostovanje vaše bude kada vi budete pričali kako terapija deluje. Jel može? Iskreno se nadam. Daj Bože. Molimo se za taj trenutak. Šta bih samo voljela da dodam? Mi nismo u mogućnosti da sami obezbedimo sredstvo za naše dete. Niti razmišljali smo o raznim donacijama, skupljanju para. To nije rešenje. Ne možemo skupiti novac za nekih desetoro dece koje ima u Srbiji. Ajde da izgovorimo podatak koji je dostupan i s kojim se komunicira. Cena za godinu dana primjene terapije je otprilike... Otprilike 270.000 eura po detetu na godišnjem nivou. Mi smo razmišljali, ako krenemo da skupljamo pojedinačno za svako dete, mi ćemo možda na godišnjem nivou skupiti novac za dvoje dece. Sledeće godine opet su to dvoje dece prioritet. Šta je sa ostalih osam? Mi želimo da terapija bude dostupna svoj našoj deci i našoj rođenoj i drugoj deci koja postoji, jer svako je dete najbitnije za svog roditelja. I iz tih razloga želimo da kažemo da nam je potrebna pomoć države, jer ovo ne možemo sami da izvedemo. A isto tako želim da kažem da mi nismo nikakvi super heroji, niti na sebe smatramo da smo drugačiji. Ni hrabri, mi smo najobičniji roditelji koji žive običnim životom i žele najbolje za svoje dete kao opet svaki roditelj. A ovo je borba iz srca, iz duše, ovo je vapaj koji je možda samo drugačije predstavljen. Neću složiti sa vama da niste super heroji, ali o tome ćemo kad ugasimo kamere. Da li postoji nešto što biste još tjeli da kažete nisam vas pitao Sem da ponovimo da ovo ne možemo sami i da nam je potrebna pomoć države, da smo poslali zahteve, da smo spremni na svakakve pregovore u mirovnoj misiji, da predstavimo šta je to lik i da se negde nadamo pozitivnom odgovoru i u što kraćem vremenskom periodu, zato što opet ponavljamo, nama je vreme od suštinskog značaja. I da prenesemo svim drugim roditeljima. Tu smo. Tu smo za vas da pružimo podršku, sve potrebne informacije, da onog momenta kada se novo dete rodi i kada porodica dođe u kontakt sa tim, odnosno sa informacijom da dete, da postoji određena sumnja da će dete biti nešto nižeg rasta, izuzetno niskog patuljastog, da li je to sumnja na hondroplaziju, da ne očajavaju, jer ne mora sve biti tako tragično predstavljeno. Kao što su sva naša deca, srećna, vesela, razigrana, nestašna, razmažena, želimo negde da ih utešimo, da im pružimo nadu, da neće biti odbačeni, da nisu sami kao što smo mi mislili, ja sam u jednom momentu mislila, ha, Lenka je jedino dete, ima odraslih, verovatno u društvu, ali Lenka je jedino dete, ali nije tako, šest meseci iza su se rodile još dve devojčice, da, Staša i Janja, Pre toga se rodila Nikolija, pre Nikolije se rodio Aleksa i to je tako jedan niz, znači postojimo, samo nismo nešto previše blizu, lokacijski smo udaljeni, ali to nas ne sprečava da 
funkcionišemo, komuniciramo, državamo vezu, ne samo vezu. Mi se šalimo, ali to je definitivno tako, mi smo familija, mi smo... Usvojene porodice. Usvojene porodice, mi smo više od prijatelja, više od rodbine. Saborci. Saborci, tu smo jedni za druge. Svakodnevno se desi da jedan padne, drugih dvoje, troje su tu da bodre, da razumeju, da to ne zamere, da kažu sutra će biti lakše, ok, ti si isključi, mi nastavljamo, sutra će biti lakše razbistri glavu i tako u krug, jedni drugima smo podrška, povezani smo i to negde želimo da proširimo na sve druge roditelje koji su trenutno u situaciji u kojoj smo mi da podelimo, da podržimo, da informišemo, posavetujemo, usmerimo i za sve buduće roditelje da ne prolaze kroz situacije kroz koje smo mi prošli, da zaobiđu to kamenje spoticanja gde smo mi zastajali. To je cilj udruženja. Kako roditelji sa decom, tako i odrasli članovi. To je jako važno, taj trenutak, zato sam vas pitao, jer oni koji već ovo prate i ono, znaju da je i lično iskustvo i da se ne libim da to podelim, trenutak spoznaje i trenutak, vi ste to pisali, vi ste plakali prvi dan, svako ima svoj način da to, ali onda kada negde se skupi hrabrosti, ili se sabere koliko toliko, da prvo informacije do kojih dođu budu pouzdane, tačne i da se stave u kontekst pozitivni, jer ovo sve što ste rekli ima jako, jako, jako puno razloga da bude i pozitivan kontekst i da bude i odličan. Jeste, mi nismo lekari i mi ne bismo lečili, mi ne bismo davali savete kako to primeniti na svom detetu, ne. Mi smo samo roditelji koji su se usaglasili i složili da podele svoje informacije iskustvo i da sve ostale samo usmerimo do kojih ustanova treba doći, gde su pravi stručnjaci koji imaju već iskustva sa ovim pre nas, sa nama i koji su spremni na saradnju sa drugim roditeljima, da im ne predstave to kao najstrašnije, da nema nade, nego da to sve daleko može biti bolje, naprednije i da će im deca biti apsolutno normalno, srećna, vesela, rasti, razvijati se, imati iste potrebe da ih podržavaju I da uživaju sa njima. Hvala lepo. Podelite ovu priču i čekajte gostovanje kada ćete čuti kako terapija deluje. Hvala. Hvala.